0: Milí posluchači, neskutečné se stalo skutkem po 258. ne, po 285. to nás teprve čeká Filemone. Moje jméno je Roman Pichlík, alias Dagi a tímto dílem vás provedu společně s Jiřím Fabiánem, řečeným Filemonem. Čau File.
1: Ahoj milí Dagi, znova jsme tady a nahráváme po strašně dlouhé době, víc jsme si dali teďka nějakou pauzičku, 14 dní je to?
0: No a tak my jak pomalu releaseujeme ty díly, tak, tak snad to tak dlouhý pro naše posluchače nebylo. Doufujeme, že ne, doufujeme, že ne. Tak, uh, dneska teda uh, naši milí posluchači
1: jsme tu pouze s Dagim, takže ti z vás, uh, kteří nemají příliš uh, v lásce naše mlácení prázdné slámy, tak můžete asi nejspíše vypnout a máte na dnešek splněno.
0: A... Můžete přeskočit na 259. -ku.
1: 259, -ku, která bude stát za to, i když až nevíme, který host vlastně k nám
0: zabrousí, veď Dagy, nebo Byl to ten Petr Bartoš, potvrdil to Luli.
1: No tak pokud to nepotvrdí, tak Petře, Bartoši, připrav se, protože si tě pozovem na,
0: na příští natáčení. Tady to je jak s tím střídáním toho ministra zdravotnictví, že jo. Renberger ven, jde tam Bartoš, připraví se primula. Ty jo, jako tady ty reality, mě teďka úplně absolutně,
1: absolutně nějak míjí, musím říct. ne. Já jsem vlastně teďka byl pryč a zrůl jsem koukal, co se dělalo kolem toho kudrnáče stopky. <laughs> Ferio, no. <laughs>
0: Sexuálního
1: predátora. To no, je úplně šílenství. šílenství. A prostě hlavně nejhorší je, že tady v té době vůbec nevíš, čemu můžeš jako věřit. Já prostě, bych řekl,
0: taky... že řekneš, co na tebe kdo vytáhne.
1: No a to taky. Já prostě vím, že nemůžu jít vlastně do politiky, protože nevím, co jsem kdy, kde udělal a čemu
0: jsem se vlastně. No, Pacha, co na tebe vytáhne Ferry?
1: No, ale s jsem nepařil, takže, takže s Ferry asi na mě nevytáhne vůbec nic. A, a tak, no. Co jinak, Daggy, co se tak nějak kolem tebe teďka šustlo? Hmm.
0: – Tak co se šustlo kolem mě? Filáma, musím říct, že včera jsme byli asi po tři roce poprvý, nebo poprvý, po tom tři čtvrtě roce s kulkama s firmy v hospodě, s Atacame. – S kulkama? – S kulkama, no. Jako – Jo, s to, s, s, jim, ah, s, jim, a, m, s těma mýma nejbližšíma kolegama, což bylo teda super. A musím říct, že ještě předtím jsme prvkrát se potkali v kancelářích a hodně mi teda docvaklo, jak je komplikované ty věci dělat přes ten Zoom, Vlastně víš. Um, co, co by si přes ten zoom řešil dvě hodiny nebo tři hodiny a bylo by to hrozně složitý, vysvětlování. Tak pak, když se slezeš jednej zasedajce, se nakreslíte si to na tabuli a můžete se o tom bavit. To je úplně to, to bylo, ne, Nejenom, že to jde mnohem rychlejc, ale člověka to nabíjí takovou pozitivní energii.
1: No, to určitě. Ty jsi tady v jednom z posledních dílů nějaký stěžoval, že ti vlastně tady ten sociální kontakt chybí. Takže ty jsi asi podle mě ještě excitovanější než my uh, takový ty. Echt introvertní hoši, že? A my jsme vlastně na tohle téma měli zrovínka včera Top Moose Takový to pravidelný, co máme vlastně mm -hmm. každý měsíc a tak. Tak vlastně to bylo věnovaný per programingu a mob mobbing pro pro programingu. Mob programingu? Je, je to mob? Mob, no. Mob, mob. Je to, no, že prostě taková ta
0: skladra se sejde. A to, to jde... mi za chvilku zakázan, tohle to že protože to není inkluzivní termín. Jak to? No, to je to prostě. To vlastně... To... Jako, mopě, jako má nějaký jako špatný. Má to špatnou konotaci, no, jako blacklist, ne? whitelist, black box, white box, to se všechno bude měnit, Filomone.
1: Aha, aha. No každopádně včera tam vlastně ukazovali kluci a Ačkej, jak on se ten kluk jmenuje? Marian, Marián, na tneho vypadlo to jméno. No to je jedno. A tak tam vlastně ukazoval i Lukáše Křečana, jak se zapojoval, zapojoval do mob programingu a a vypadá
0: to moc pěkně. A vy něco takového děláte třeba
1: u vás o mě?
0: Ty, Bláho Marian, ty co dělal v Gudata, no, tak ho vidím před očima. No, já taky prostě úplně. Mám vlasů stejně jako ty mín, asi. Míň, mín, pane, mín. Uh, no to je jedno. Um, ne, neděláme, neděláme. Nevím, nevím o tom, že by to kluci, že by to kluci dělali a uh, obzvlášť teda teďka v, během korona krize by to šlo asi dost blbě. Nicméně, Filemone, co bylo docela zajímavé, teďka se bojíme právě o návratu do našich krásných a takéma kanceláří, mm -hmm. a je více meni, kromě toho, že už se tam nevejdeme. V... Marian
1: Schubert. Marian Schubert.
0: Marianne. Čau Marianne. A Kromě toho, že už je nás jenom enžíř asi 150 a nevejdeme se tam do těch kanceláří, tak vlastně podle toho, podle průzkumu, který jsme si dělali v různých týmech, tak tak najednou všichni začali ty kanceláře vnímat úplně jinak. V smyslu, mm. že si tam nejdou sedět, nechtějí tam mít to své pracovní místo, ale vnímají ty kanceláře jako místo, kde chtějí kolaborovat s tím zbytkem toho týmu. To znamená, když si představíš, jak vypadá takový nějaký klasický open space, mm. víc nebo méně členité, tak dneska už to bude ne o tom, že, že tam ty lidi budou chodit si sednout na těch 8, 8 hodin denně, ale spíš tam budou chodit kolaborovat. To znamená, že my asi zřejmě budeme část těch prostorů muset přestavět na to, aby tam ty týmy mohly kolaborovat, když se tam jednou za týden spolu, spolu slezou, což je docela zajímavý. No to bude
1: zajímavý, a to, to, to třeba, jako jak si to představuješ, že to tam vzniknou nějaký… Vy, Vybouráme, postavíme příčky, ne, nevím, nevím, no,
0: nevím, jak fyzicky to uděláme, rozhodně tam nebude tolik míst, kdyby, si, kdyby ty lidi mohli permanentně sedět, spíš asi uděláme nějaký, nějaký oddělené oddělení části, prostě s tabulí nebo, no. nebo s, um, nevím, jak se říká, takovým těm… Zde, kde můžeš kreslit fixou a můžeš to potom smazat. A nevím, jestli jste to měli taky v ofisu.
1: Jo, měli, ale ono to většinou pak někdo popíše nějakou permanentním fixem a už to nikdy nesmažeš. a pak, tě, <laughs> pak, pak se jinou to snaží jako to smazat a vzniklo tam takový úplně šílený, vošklivý, vošklivý ty.
0: Nicméně no, tohle mě vlastně překvapilo, že je takový pěkný výsledek týkrů, než že najednou lidi úplně začnou hmm. jinak vnímat hmm. a vnímat kanceláře a vlastně tu potřebu se, se chodit do té práce už bude najednou kvůli tomu, aby mohli kolaborovat a bavit se s Lidma. Ne, ne kvůli tomu, že prostě mají pocit, že tam musí chodit, že to míru vyžaduje. Vlastně. No, přesně tak. Přesně Ale, tak. Um,
1: co jsem se ještě chtěl, takhle, a teďka jsem četl takový zajímavý průzkum mezi dětmi na základní škole, jak se teďka vrátili zpátky do divočiny. Tak jak to vnímají a tak. A vlastně jední z těch postřehů, který tam se docela často opakoval. Bylo to, že těm dětem přišlo, že se ty jejich spolužáci nějak významně jako změnily. Vnímáš taky něco takového, jako že třeba teďka si rok někoho neviděl? A...
0: No, já vnímám to, že vlastně, že jo, tak jsme vstoupili do atakami. V říjnu a některých si kolegů jsem nikdy naživou vlastně neviděl, jenom přes ten Zoom. Mm. A byl vlastně vtipný, že jsme včera jsme se bavili, hele, tak já jsem si myslel, že si prostě vyšší. To jako prostě na tom Zoomu vypadáš <tějí> vyšší. Víš, že nemáš tady ty proporce, <tějí> jak ten člověk vypadá v reálu. To bylo fakt skutečně... Dost tipný. A nevím, jestli jsem ti říkal tu historiku, že to jsem byl fata mě asi měsíc a přišel jsem tam, to mě ještě plno lidí vůbec neznalo a ten jeden kolega, z krm, já jsem si docela často volal, tak ten mě znal a seděli v zasedajce s jiným kolegou a já jsem šel okolo a tady ten radím, který mě neznal, tak říkal, ty co, co to tady je za bezdomovce, kdo nám to vlez do kanclovu? Možná ty debile, to je tvůj novej šéf? Aha, vidíš.
1: to mělo docela
0: takový... Ale počkej, jak si tě mohli takhle bez bezdomovce? Ne, Jenom říkám, aby ta historka byla vtipně. Jako nevěděl, že on najednou říkal, tady je cizí tipek, co tady dělá? Jak to, že jsme se sem půstět? On říká, ty, to je prostě, tady... Takže ti to zahrál na ego krásně? No ne, vůbec, že on by říkal až jako expos, on tě vůbec neznal, že jo, taky... Jasně, jasně. No kdyby takhle vypadali bezdomovci jako ty u Václaváku, tak bych se tam asi nebal, no. Myslíš, jak mám teďka ty oholené nohy, jo? Jo, to už se oholil
1: na cyklistickou sezónu. Už jsem, jo?
0: Musel, už jsem to musel zakrátit.
1: Počkej, a ty jste byl někde na, závoděch, na závodech?
0: Jeli jsme teďka Tratlanovej otvírák, lebo ne. Můžu ti teda říct, že plavat v tom 15. stupňovém mácháči byl strašně očistec. Ha. A bylo to jenom teda 5 kilo. Vůbec nevím, jak, jak teď od, od Pavlu těch 1900 metrů mám Kaiser Rinkováře, což je poloviční aerodynamik. Hmm. Takže jsem na to dost zvědavý. Nicméně pojďme, pojďme zpátky k tomu návratu do těch kanceláří. Ještě byla jedna, jedna zajímavá věc, že třeba ten, ten jeden z mých kolegů Tomáš Porazil, taky poslouchač našeho podcastu, tak říkal, že před koronou jsem si říkal, že bych chtěl dělat ve společnosti, Typu stři uh, seven signál, že jo, base camp mm. a spol. Ale teď když vidíme, jak je složitý s někým pracovat, mm. nebo jaký překážky máš na tom v Remote, mm. tak vlastně už bych nechtěl tak je to moje noční, noční můra. Že myslím, že i tady pro dost lidí se právě posunulo to vnímání vnímání toho, jak ta práce, vzdálená práce, může být obtížná.
1: No, tak jako je, pokud je to remote only, tak určitě, já si myslím, že spíš bude takový ten. Uh... Takový ten mod kombine, kombinující oba dva přístupy. Že, jo? že vlastně si budeš moci jít do práce, když chceš, když se prostě domluvíte na té kolaboraci, jak ty
0: říkáš. A nebo prostě budeš smradit doma. No. Takže já si myslím, že to je přesně o tom typu té práce, kterou v tom týdnu potřebuješ udělat. Že jo? Když, hmm. když, když už víš, co dělat a potřebuješ mít nějaký fokus, tajem a další věci, jak to asi můžeš zůstat doma. Hmm. Je to vlastně efektiv, je efektivnější z pohledu cestování. A když potřebuješ potom řešit nějaký. Složitý věci, nebo potřebuješ se jenom nabít energii, tak proč do toho ofisu? Že? Mm, to já, jako, já mám asi trošku jiný představu o nabíjení energii, než, no, než chodit do ofisu. Jakože se potkáš s někým, pokecáš si o tom, získáš mm, to jako já... no, nový pohled na, jako na ty věci. Mě třeba, mě třeba naše
1: ofisy baví, ale poslední dobou vlastně vnímám, že uh, spíš na mě působí jako energetický výdej, že vlastně ty lidi to hodně využívají, vlastně, aby se právě přesně nabíjeli a různě vlastně se pobavili a tak, což třeba doma nemají. A já no tak necítím nějakou takovou deprivaci, že bych že by byl dlouho v karanténě, že bych potřeboval prostě takový brutální sociální kontakt. Takže do té práce opravdu chodím spíš jako takovou, takovou fokusovanou prací, nebo jsem chodil, ale teďka cítím vlastně tu změnu toho, že lidi ani moc nerespektují třeba pomodora nebo podobně, a jako hodně, hodně, hodně se tam cítím
0: vyrušovaný. No. Hmm. Tak vzhledem k tomu, že nás je v kanclu pět a půl, tak je to spíš tak. Oni ale... vlastně
1: jme fakt, kam je asi bambili, čistá, no, přes no. 300. A, a stejně tak... vlastně tam
0: jako 5,5? No ne, tak my jsme teďka v těch ofisách. My tam, no vidím, my tam no. pořád nechodíme a chodí vlastně jenom lidi, kteří, že jo. máte bě... nějaké rozpočítání, lichý sudí? Nebo... Ne, 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 my, my teďka vlastně jsme pořád modu, kdy říkáme, že do toho ofisu ještě nechceme chodit, až bude větší pročkování, takže když tam vyloženě potřebuješ, máš, máš nějaký takovýhle kolaborativní meeting, kdy ty výhody hmm. převažují na těma má hmm. toho, že by se ten tým mohl nakazit, tak, tak, tak jo, tak by si uděláš antigenní test, že to tam máme ústupu, uděláš si antigen a ten tým tam se může potkat, ale, ale víceméně status je takový, že do toho kanclu prostě nechodíme. Takže bych si říkal, jo, teďka tam budu chodit každý den. To ještě s tím, s tím čekáme. Myslím, že se to začne někdy během prázdnin uh, rozvolňovat a budeme se tam pomalu vracet. Ale samozřejmě, jak, jak jsem ti povídal, uh, bude se měnit ta. Ten, ten způsob toho nebo ten důvod, proč tam budeš chodit. Jo? Mm. Že to bude kvůli kvůli, to kvůli jsi je vizionář. No. Nicmé, nicméně, co jsem chtěl říct, že i teďka, když tam přijdu a je tam těch pět a půl lidí, tak je to fajn vlastně s někým se potkat. Mm. Pokě mm. takový vlastně potkáš se tam s někým u kafé, on zeptáš se, o co řeší a najednou získáš jinou perspektivu, že jinak mě přijde, že ten člověk dost často žije v bublině. Aspoň teda, já určitě. Že...
1: Ale stejně to je takový divný, veď. Že ještě furt nejsme jako úplně v normálu, jsi už
0: píchnutej. Jo, jo, v, čer, jo, v pondělí jsem byl. Či je, kolik je? 42. V, a proč tak furt? A kde jsi byl ty? No já
1: jsem byl normálně na to, v té odvojce a byl jsem tam asi 20. No předůjde jsem vlastně do Bosny, tak 21. No,
0: no tak já, já jsem se, já jsem se totiž, jak pouštili film na naši věkovou, No. hranici, tak já jsem se registroval nevím proč, v jenom nemocnici, že manželka měla chytrou hradu, ať si určitě zregistruju tam, ať já tam vůbec týden mi nic nepřišlo, tak pak jo. jsem si to píchnul do Outu Universe a to bylo hned. A musím říct, že mě naočkovali snad za pět minut, že to fakt bylo blum. Byla bylo to,
1: to. Bylo to zajímavá, zajímavá zkušenost, no, takový ty kordony těch vojáků, který se snažili být za každou uh, za každou cenu a hrozně milý. A, a oni docela byli takový, tak jsem mě tady pozdravil a tak. A, a jo, a bylo to pěkná jako, experience. Jako, pro mě to není tak, že bych se nějak jako, třeba úplně covidu bál nebo podobně, ale je to prostě stupenka ke svobodě. No. Takže je
0: tak. bohužel je to tak.
1: Bohužel, no. Doufám, že příštím, v příštím sledu nebude nějaký uh, brutální... Uh, Mutace třeba nějakého meningokoka, že by si musel nechat amputovat pravou, pravou ruku, aby si vlastně zachránil celé tělo, takže vlastně dobrovolně budeme chodit na takovéhle věci. <laughs> ta, ta vakcína je přece jenom ještě v pohodě. No.
0: A já ještě zpátky k těm ofisům, takže si myslím, že se tam začneme víc vracet, až bude větší proočkování, to si myslím, mm, že je mm. tak jako měsíc, dva.
1: Ale no, to nevím, jako když si podívají třeba na ty Seychely, tam jsi na 70% a vir se tam teďka šíří nějak ještě tak, víc. Já to tu úplně vynechávám zprávy, teda mm, to, jak jsme se bavili mm. o
0: těch energetických vysavačích, tak pro mě to je tak, že třeba na 14. Úplně vypínám, že víš, že přestávám jo. číst titul, titulky novin. A...
1: No, ale když mě to vždycky nějak tak jako se úplně dopingne přes ty sociální sítě, které přece jenom.
0: Tak ty si ty úplně vynechávám. To Facebook vůbec. No
1: počkej, co mi povídáš. Vždyť jsem teďka viděl zase nějakou, nějakou tvoji krásnou žertovnou fotku s, s tou s, ze Syrii, nebo s, co, co co to tam mělo? No
0: jo, ale to je jednou za, já nevím, za měsíc, že, že poustnu takovou... No do... ale proč to tam dáváš? Přišlo mi to hrozně vtipný. <laughs> Ty vynechávači.
1: To já třeba vůbec jako rodinné fotky nedávám. To na to. Mm, na socky. Přijde takový hodně osobní, no. A to je jedno. Hele, uh, pokud nemáš už nic z tématu, tak ještě jsme tady zapomněli úplně vlastně zmínit naše nové a, patrony, a, který a, Počkat. Tak já to musím najít. Ono se to nějak divně synchronizuje. A máme vlastně asi tři kousky a chvilku vydržte. Možná něco ještě taky řekni, než to, než to tady úplně vylovím.
0: To Samozřejmě nejenom nový kouskové, ale všichni existující patroni. Moc vám děkujeme za vaši podporu. Ale bohužel na ten Bitcoin se to skládá pomalu.
1: No možná teďka trošku zrychleně, ne? Jsem toho, že Předníka jsem to koupila propaz... za
0: 3 čtvrtě čtr, mega, ne? Stojí. No, 700
1: no čtr. víš, a byl, byl za 13 za 15 no tak, tak je teď je ta, teď je ta te, šance. Ty, myslíš, tak. jo? No jasně, jasně. Hele, uh, takže tady máme Libora prinka. Uh, předníka. Uh, Libora je pro mě, já už si nepamatuju, jestli tam máš háček nebo ne, uh, z Vendava, takže ahoj. A uh, děkujeme uh, za 3,14, takže uh, takové. Pí. Pí přání na, naším směrem, děkujeme. Pak tady máme Honzu Sajdla, díky Honzo, tam je to zase krásný 256. Uh, a pak tam máme Honzu Novotního, který podle mě už jednou, jednou nám něco přispěl a možná to jenom akorát. Myslíš, že to je nový uh, uh, Novotňáci.
0: Tak no, jako no... Novotňáci Gmail, tak je to nový
1: Aha. Jsou to Novotňáci Gmail.com, takže, takže zdravíme novoje, tak Zdravíme Zdavíme Line, který nějak nevydává. Ne, už asi neexistuje, ne. No. Ale co jsem chtěl ještě říct, je, že jsem z hrůzu zjistil, že nám vlastně i přes ten patron někteří z našich patronů píšou dokonce a my neodpovídáme. To
0: máš velký minus.
1: Je to úplně šílený, no. A, tak já to zkusím ještě dohledat rychle ty zprávičky, protože si myslím, že si to zaslouží. A, zaslouží. A, přečíst tady, pokud teda.
0: Tak na to zazumuj. Tak já
1: tady to, tady to zazoomuju, ale tady je totiž takový pěkný tulík, ale no, jak se mi to tady promázlo, to je jedno. Mám tady jednu zprávu o Laďka ciconě. <coughs> Laco, Laco Čau té Váš podcast je můj nejoblíbenější a přijímám vaši výzvu na trochu symboliky v patron příspěvku. Teda na batovku, Baťovku to nevidím aktuálně, tak aspoň hezkých 2.71828. Tak. U nás v Brně stavíme cloudový produkt v doméně ZN, ZTNA, což je neuvěřitelně zajímavé a zložité. Hromada networkingu a cloud dohromady. Možná by vás to mohlo zajímat, uh, ako to je technologicky postavené, keď tak vandera.com. A máme aj nějaké fakapy. Inak uh, Jinak Filemon na prvý krát jméno trafil dobré a je to prostě cicoň. Takže pochvala Laco. No, tak děkujeme
0: Laco. Pak vím, že nám... Nebo gratulujeme vandere... A to byla teďka ekvairované nějakou jinou společností. Teď mi vypadlo vypadlo jméno, takže kluci měli dost slušný exit. O, opravdu, no tak to je mm. super,
1: tě, to jsem úplně nějak minul, takže tím spíš, abys uh, mohl teďka možná přitlačit trošku na pilu. <coughs> <coughs> takže patronu, my jsme dosáhli magické hranice 200 uh, dolarů euro měsíčně. máme nebo dolaru? Euro asi, já si myslím, že tady je. Ne, tady jsou dolárky. Tady jsou... No, něco je v eurech, něco je v dolarech.
0: Tak nechápuji, se ti za tom můžu si ztrácí filmu, Hele,
1: je to fakt divný. No. Nicméně, nicméně teďka byl Pejrán, Dagie, takže dostaneš teďka svůj, svůj share. Budeš moct pozvat své dva synky na zmrzlinku. a otevřených restaurací. Tak a to je asi tak všechno, co se týče těch zprávěček, protože víc jich tady bohužel nevydoluju.
0: Filmonet, ty jsi teďka byl na motorkách v Bosně a Hercegovině, jsi říkal. No, viděl jsem, viděl jsem nějakou fotku, pozor, ne?
1: Jo, jo, jo bylo, to, bylo to moc pěkný. A, a byl jsem tam vlastně s Ondrou Fritzem, což, což se ukázal jako velký uh, adventure motorkář. A, já vlastně tady v Praze jezdím jenom na skutru a, 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 a tak v, vytáhnu jednou za rok Harlet, na kterým teda moc teda opravdu nejezdím. Takže nevím, kde se ve mně vzala jako ta uh, odvaha jako vyrazit vlastně, nebo odpovědět Ondrovi kladně na uh, pozvání vlastně do Bosny, na pojďme si nějaký šotoliny a a tady je nějaký. nějaký na tom terén. na je, si je Ne, šatelně. právě že ne, ne, že vlastně si jako půjčím nějakou jako tu adventure motorku a že teda tam jako budeme dělat nějaký jako terénní výjezdy
0: a tak. No, no tak Co byl nejvíce <laughs> <adrenali> zhrnulý <nový> zážitek? <laughs> no, úplně jako tam. Spadla ti hlba do toho minového pole? Ne? ne, 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 ne. Jako
1: tak v začátku, jako to bylo takové, že jsi na tu motorku musel zvyknout, se, no tam měl ještě jeden vlastně kolega, nebudu říkat jeho jméno. Protože to bylo hrozně vtipný. A ještě vlastně jeden takový zkušenější motorkář, takový pan doktor. No. A bylo to docela fajn. No Tak jsme si vlastně půjčili motorky ve Splitu z Chorvatska. jste doletěli do Splitu? Ne, tam jsme jeli vlastně autem, protože ty dvě, vlastně Ondra a ten druhý chlapík, si vlastně motorku vezli sem z Čech. No. Takže tady jsme naložili na ten vozejk a jeli jsme vlastně přes noc do Splitu. Tam jsme si v půjčovně půjčili vlastně další dvě motorky. Načešte můj kolega, který ho nechci zmiňovat, to jeho jméno vlastně udělal. Otočku o 180 stupňů a hned tu motorku tam položil na hlavní třídě, přímo proti té půjčovně. No, takže ty takže půjčovně byly určitě rádi, a protože ten jejich hlavní biznis je to, že hledají pak škrábance po v tom, co to vlastně vrátíš a nechají si to tvrdě, tvrdě zaplatit, což jsme, co jsme samozřejmě zjistili na vlastní kůži. A, pocítili jste to? Jo? No, pocítili, protože my jsme vlastně na začátku řekli, hele, potřebujeme prostě nějaký motorky do terénu, pojedeme prostě tady někam do bláznivých Bosny a. Mm, kam tam hlavně lejte nějaký offroadový pneumatiky a prostě, když tam budou padací rám, jak to bude super a, a třeba i nějaký starší. No, samozřejmě na toho mého kolegu čekala krásná nová KTMka na těch naselničních pneumatikách bez padacího rámu, no, takže to si o průser vyloženě říkalo v tom terénu, jako, a ti to ujíždí furt, viď? tak to tam prostě většině leželo, no, že jsme to vrak vraceli, tak to bylo taková jako trošku jako vyostřená situace, musím říct, přece jenom Balkán, že jo, tak tam je víc, Víc Hrvý krve. Uh, temperamentu, přesně tak. No, takže to bylo jako to jednání uh, probíhalo, takže, no, tak třeba tady ten díl originální stojí 500 euro. A ta motorka byla úplně nová, kluci. To mi neříkejte, že jsem vám to neříkal. Byla úplně nová. <laughs> Takže když je ten škrábanec, tak to je prostě třetina z té ceny. Takže to je prostě nějakých těch 150 eurů. Prostě. Jo, souhlasíme, souhlasíme. A já jsem říkal, no a teď podíve si, mně třeba pučili prostě nějaký jako starší GS 12. Stovku. A na tom byli no no nové škróvence říkal, a když mě jsme pučili motorku ze škrácence, nic tam nepočilnou. A on říkal: No jasně, jasně, to my pak vyměníme, až to budeme prodávat, tak to prostě tolikle bude stát. Takže oni tam vlastně neskutečně rejžijou právě na těch různých krábancích. No, nakonec jsme to uhádali asi na 500 euro, no. Jako on tam, yeah.
0: jako bylo to fakt šílené. No. Ale z něčeho ty kluci balkánský žít musí, ne.
1: No tyhle jo. No. Ale mě prostě byly celou dobu prostě hrozně jako takový přátelský, jako brad, brado, jak se ti jezdí nebo bosnice, Já jsem posílal fotky, jako je to super, super. No. no, tak jo, tak jo. No, a když jsem přečili. <laughs>
0: ty, ty už tam takhle se točili to čili jenom prostě mají do nás jako euro. Přesně Že,
1: No, kažky přijeli, no, a tak, tak, to je. tak to bylo docela fajn. No, no takže jsme vlastně projeli v Bosnu. Pak o, jsme, když jsme byli na jihu, tak jsme dostali hroznou chuť o, nebo nás nějak zlákala černá hora, když jsme tam vůbec nechtěli. I když přijeli. Že plískavice, jo. ty byly pořád a čevapy, to je jasný. No, a před tou černou horou nás celkem jako varovali, že tam, co se týče covidu, protože je to takový nepřehledný, o, že některý chtějí jenom antigenní testy, někteří PCR na těch hranicích a některý vůbec nic. No a my jsme vlastně měli sebou uh, už jako předpřipravený nějaký antigenní testíky, že jsme jim to ukázali, no a stala se nám ta věcička, že, že nám to neuznali a řekli, hele, mazejte zpátky do Bosny, jenomže my jsme se už nemohli vlastně dostat ani zpátky do Bosny, protože jsme neměli vlastně do Bosny potřeba PCR test a ten jsme neměli, ne? Mm -hmm. Takže jsme vlastně uvízli přesně jako v tom minovým poli, jak jsem tam posílal tu fotku, ne? Prostě, že tam fakt asi ještě jsou od války prostě miny nebo je tam prostě zaměnovaný. No, a vlastně nemohli jsme tam ani tam, že jo. No, takže to byla taková jako taková pitomá situace, že pak nám vlastně povolil akorát zpátky vlastně transit uh, přes Bosnu to máš nějakých 12 hodin a musí se vlastně tu země zase opustit.
0: A kam se to opustili. No
1: my jsme ji opustili zase do Černího, <laughs> akorát že jiným přejezem, kde nám to jako zase uznali. Což přesně ukazuje, jaký je to covidový šílenství nesmysl, že vlastně lidi fakt nepřemýšlejí vůbec. No. Takže, takže tam, pak, tam pak jsme vlastně jako přeprojeli, jenomže nám vlastně. Takhle, abych to řekl mě správně. A oni nám neuznali ty testy, ty antidynamické, protože všichni chtěli PCR testy. A vlastně jediný, co nám vlastně na těch prvních hranicích chtěli uznat, tak nám řekli: Nohle, tak máte, možná vám teda dáme ten tranzit a můžete buď to dojet do Albánie nebo do Kosova. Říkal, ty, co budu dělat prostě v Kosovu nebo v Albánii? To je prostě úplně jako docela dost daleko. Tak jsme jako chvilku váhali. No a než jsme si to rozmysleli, tak on nám řekl: víte co, nepustím vám vůbec nikam, ne? prostě mazejte zpátky do Bosny. A ještě nám řekneme no, Nazdar. Já nevím, jestli to je jako nějaké uh, nadnárodní slovo, nebo jestli věděli, že jsme je prostě Češi, tak prostě. Nazdar mazejte ne. A úplně fakt jako, jako trošku jako fašovní, takový fakt jako nepřátelský byl. Ne? No tak jsme pak přijeli vlastně přes ten druhý přechod, kde nám teda vlastně ten tranzit uznali. Řekli jsme, že jedeme do Albánie, že to je na nejlepší destinace pro nás. No a vlastně pak jsme nějak zjistili, že jako Zirka, to jméno, s tím mým kolegou, a, že vlastně do té Albány už asi nemáme úplně jako sílu dojet, takže jsme se tam nějak rozdělili a my jsme vyrazili do Chorvatska, kde jsme vlastně vtipně zase vlastně neměli ten testík, takže jsme se museli nahlásit vlastně tranzi na 12 hodin. Nicméně jsme věděli, že prostě v tom Chorvatsku nějakou dobu ještě budeme, jet, takže tam jsme byli tři tři, ty, tři dny. No a brali jsme to jako takovou, jako co v cárnu, že to prostě nějak jako dáme na konci. No, jaký bylo naše překvapení, když na hranicích byl nějaký zásek, já jsem říkal, nějaký problém. No, jako máte tady škraloupek, to, to vypadá, že, že jste tady spáchali jako nějaký jako, nevím, jaký přeči nebo jak to, jak to klasifikovala. No, tak si tady odstavte motorky, nevrostě, a vypadá to, že pojedete k soudu do Dubrovní do Dubrovníku. No, řekněme, <laughs> do frdele, já nechci do žádného Dubrovníku, už jsme měli namířenou do splitu asi jako cesta, do, cesta domů. No a pak oni řekl no tak jako když to nebude prostě Dubrovníček, tak nám můžete tady na místě zaplatit pokutku a vycházelo to asi nějakých tisíc euro, ne na jednoho. A já říkám ty tyva, to je jenom za to, že nemáš jako podělaný test, aby si mohl prostě tady projet prostě pár, pár set kilometrů prostě do Splito a opustit, opustit Chorvatsko, tak prostě zaplatíš takovou hrůzu. No, ale nešlo to vůbec ukecat. Normálně to bylo fakt absolutně jako bizarní, ne? že vlastně, jak jsem říkal, no dobře, no tak to zapadně. Oni nám pak dali nějaké dvě třetiny z toho, pak jsem si četl, já jsem si myslím, že jsem že to je jako do kapsy, aby nás prostě jako v tom systému, jo, smáznuli. Aby, aby, no, aby nám smazli tu černou značku, že prostě máme ten tranzit, aby nás prostě nechali pak projednat na těch dalších hranicích. No. no, ale to je asi oficiální, jako taky to stanovisko, že tohle je normálně jako pokuta za to, že prostě se spronevěřil kovidímu, kovidímu. Uh, bratrstvu a,
0: a, a, a musíš to zaplatit no takže a co, a co dvě třetiny ti pak vrátil nebo co Ne, dvě, tři,
1: dvě třetiny z těch tisíc takže to vycházelo nějakých asi 800 no nějakých pět tisíc něco Těch jejich kun. A... Ti vrátili? Nebo... Ne, to jsem museli zaplatit, takže to, to byla docela, docela masivní výlet. To bylo docela nemožné. No, a teďka si podle
0: mě zachránil rozpočet části, Chorvat, části českých rodin, které budou mířit na dovolenou do Chorvatska. No,
1: jako rozhodně to neberte na lehkou váhu, minimálně si ten PCR test svalšujte, přece jenom to falšovat D. A co tak vím, jako tady mám kamarády, kteří vlastně jezdí s tím a Pfizeru vlastně po Evropě, ono se to vždycky vylodí někde, buď to v Atenách nebo někde, prostě někde ve Španělsku. A pak jede prostě ten kamion s tou jednou paletou prostě přes celou Evropu sem. Je to fakt hrozně bizarní prostě podnik. No a ty vlastně taky nejsou očkovaný a normálně běžně prostě všichni jsou už zvyklí si ty testy prostě upravit podle sebe, protože tam nejsou žádný QR kódu, nic, ne. Takže, takže minimálně tohleto, tohleto udělejte, abyste nemuseli zbytečně takhle platit. No. Um, zajímalo by mě, jestli vlastně třeba na těch hranicích to vnímají tak, že zachránili Chorvatsko před nějakou covidí Explozit, jo, kterou jsme jim tam chtěli zavíst. Jo, z černí hory, no, těžko říct. To netuším,
0: to netuším. No, Takže jsi ne. nabil jsi se pozitivní energií. Jo,
1: jo, jo, jinak to bylo veskrze super. Uh, Bosna absolutně doporučuji. Uh, takový jako, myslím si, že takhle se třeba cítí uh, Němci nebo Angličani, když vyráží na ty jejich uh, drinkfesty sem, sem do Prahy, co se týče cen, protože pivko za 13 korun a prostě všechny ty ceny prostě byly takový krásně pro nás příznivý a parádní příroda, taková mi to přijde, jako, trošku mi to přišlo jako třeba devadesátky u nás, možná osmdesátky u nás, i co se týče domků a prostě to, jak jsou třeba nahozený fasády a tak, No, a, a lidi jsou tam milí, Takže uh, rozhodně, rozhodně stojí za, za zhlídnutí. Um, stará pěkný Mostar. Uh, super, takový pitoreský město, vlastně v takovém cípu na jeho západě. A má takový ten. já nevím, jestli, jestli, jestli víš, taky to bylo. Taky tam myslím, že vedla fronta vlastně no, za ty za, jugoslávské války. Byl tam vlastně zničený ten most, takový ten jejich. Uh, nejznámější, takový no. hodně vysoký, takový, takový, takový Včko, divný nahoru, který má který absolutně za UX failovaný, protože je udělaný teďka vlastně z nějakého mramoru a tím, jak je, má ten sklon fakt šílený, tak uh, pokud nemáš nějakou smirku, no, smirkovou obuv, nebo já nevím co, ne, tak prostě z toho fakt sklouzneš ty. Jako, já jsem měl třeba ty vansky a normálně tam jsou, jsou takové vlastně záseky na tom, aby vlastně ty lidi ne neklouzali, ale stejně i přes ty záseky normálně ty jako sklouzneš. Takže fakt je to mostík pár excellence. No. A dobrý je to, jak je teďka vlastně, jako tady třeba na, na ten covid, to je úplně celkem už jedno, ale jeden, jednu, jednu výhodu to má, že tam běžně jsou brutální davy turistů a teďka jsme vlastně si tam krásně chodili, jak páni, paráda, no. No a Černá hora,
0: taky, taky taky, super země, no. A teďka jsem četl, že nevím, jestli to byl, co tam chtějí zprivatizovat Číň, že jim tam staví dálnici, a Černohorci se <laughs> upsali. Uh, oni žádný přístav nemají, že jo? Nebo je tam nějaký přístav? No, to nevím, to... Si mají přístavy,
1: ale mají normálně, jako mají na mé moře.
0: No, tak já, já myslím, že, že tam za výstavbu dálně se normálně Číňanům upsali jeden tady z těch přístavů. Je to takový uh, klasický modus operandi čínský. Fuck, no jasně. Nebo to v Řecku? Ne, ne, No, v Řecku taky je to, v Řecku taky činění. Někde, já si já nevím, jakou infrastrukturu staví, ale oplát, op, op, na oplátku. by to když. Já nevím, jestli to bylo tak, že zaplatili rovnou, anebo, nebo tam byly nějaký penále z prodlení a kříli potom, kdo hodil o tom, že jim propadlo. Jako co, 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 co se dělat, co se Číňano moc jako hodí. No.
1: no a jako tam by se ti ta výstava silně silnic vyloženě líbila. No. My jsme vlastně překročili hranice a strašně se nám ohodil ten kurz vlastně jízdy v té šatolině z Bosny, protože tam vlastně jsme na, mé, na mé skončila silnice jako a nádherná asfaltová tam byly jako dva pární válce, kolem kterých si fakt stěží přejel a fakt jako brutální štěrkne, takže si neumím představit jako člověk, který třeba neumí na té motorce moc jezdit, tak měl fakt jako deset kilometrů problém prostě překonat, no, takže možná
0: to je ta dálnice, která je nakonec stále na ten přístup. <těk> 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 um, tak jo, Filemone, co v poslední době jsi četl zajímavýho? Četl si něco? Ty
1: zase to byl asi nějaký komiksík, A A teď si nějak vůbec nevybavuju.
0: Já jsem ke mně došlo nějaký rozjeřeč, tu asi tři nebo čtyři uh, paperbacky jako knížky, knížky dohromady a taky poslouchám dvě nebo tři audio knížky přes sebe. Proč, proč to je na jedno? Probouval. No já nevím, já prostě tak podle toho, čo, nebo nevím, <laughs> vím, podle toho, na co mám náladu, že jo?
1: Jo, jo, jo. Ale tak jo, no, tak já ten teďka mám vlastně toho neuromansra, na to se těším. Vlastně teďka, vlastně příští týden budu
0: pryč. To je od... – Teď mi vypadlo jméno Gibson. – Gibson, Gibson. Mm. Nečetl si ho? Ne, ještě jsem ho nečetl. No. – Já jsem to četl, to je 15 let zpátky, možná no. 20, no. přišlo strašně… – Divný? – Divný, no. – Fakt? Mm.
1: – No Tak jsem zvědavý. Jako, já teda nemám ten český překlad od Nefe, ale, a nefa ale přím anglický originál, tak uvidím. A je to celkem hubená knížka, takže snad mm. to, to, nějak, to nějak přežiju. No.
0: Takže jsi neuromandera, nebo se k němu dostaneš? No, no, a... no,
1: do toho, do toho různý ty svoje tao no, rozjímáníčka. Takže.
0: Já jsem teďka doposlouchal Spotify, což je šlo už vlastně ta knížka vydal opět Jan Melville. A je to vlastně historie taková Spotify, jako takový firmy, jak to vlastně založili, jo, jo, jo. jak to probíhalo. Aha. A bylo to pro mě velmi příjemný. nebo příjemný takový flashback do minulosti, já myslím, si, jestli si vzpomínáš, jak se, jak se před nástupem tady těch streamovacích služeb kradla hudba, nebo jak, jak se běžně s, s hudbou nakládalo, že to byly MP3, který někdo musel vyrypovat, Ty jsi to víc nebo méně legálně, teda spíš nelegálně, stahnul Aha. a pak to šířil a vlastně tam popisují, jaký Spotify, a jak byly ohroženy si Applem, co všechno dělalo Steve Jobs pro to, aby vůbec Spotify neprorazilo, že mm -hmm. tam hlavně běželo o americký trh, že a jestli si vzpomínáš někdy, ono to bylo tak, ta, ta, ta historická linka byla, že, nevím, jak, jak hodně díky práci prostě začalo nahrávacímu průmyslu padat cisky, mm -hmm. a, a vlastně začalo se to otáčet, nebo minimálně to, ta, ten, ten decline přestal ve chvíli, kdy, kdy, Jobs, a, kdy Jobs představil iTunes, že? což byl vlastně obchod s hudbou, mm -hmm. a a pak vlastně do toho začaly nastupovat i ty streamovací služby jako Spotify. Hmm. A, a Jobs proti tomu hrozně prostě uh, brojil. Prostě říkal, no to prostě jako nejde tak, takhle, abyste, abyste vy nahrávací společnosti uh, to streamování podporovali. To úplně kazí vlastně uh, tu hodnotu toho uměleckého díla, který ty umělci vytváří. Bylo to země, byl to jsem byl úplně brutálně... Brutálně proti tomu, a no, tam je to teda podané v nějakých širších souvislostech. Jediná škoda je, že to nebyla, že ta knížka nevznikla na základě výpovědi těch zakladatelů toho Spotify, Aha. ale ty novináři to napsali jenom na základě toho, co bylo veřejně někde řečen, že prostě udělali, udělali nějakou research kolem toho. A co, ještě, co mě tam ještě zaujalo um, vlastně jak to. Jak to stavěli, že Spotify najeli nějakého týka Pamiętajte se ještě uTorrent, toho klienta torrentového. Mikrotorrent. Jo, 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 přesně tak. Mikrotorrent, tak to napsal nějaký švéd a oni vlastně hned od začátku říkali, hele, to musí, aby streaming hudby fungoval, tak ten uživatelský prošitek, ten je dravovaný tu rychlostí, vymáškneš tlačítko Play, úplně random si vybraš jakoukoliv písničku a tu ti to začne hrát. No a právě vzali tady to Týpka, který kupili hodně jako MicroTorrent. Hmm. A součástí toho dílu vlastně bylo, že pro mě začal vyvíjet technologii pro streamování, streamování hudby. Um, tak to, to bylo docela zajímavé, um, vůbec jak fungoval. Člověk si uvědomí, jak hodně tam hrála roli, ne je to vlastně technické řešení, ale to, že museli vyjednat smlouvy s těma nahrávacími no, studiemi. Umělci jak proti tomu strašně, hmm. strašně brojili, že třeba řekli, mohli úplně zakázat, zakázat že ta hudba najednou na Spotify nemohla být. No,
1: to se děje, že?
0: Pak, pak co jsem vůbec nevěděl, že uh, Spotify třeba z části těch nahrávacích společností měli postavený ten model že když budeme hrát vaši písničku, tak z toho máte nějaký, mm. nějaký peníze. To, jak vy si to prostě rozdělíte těm umělcům, to je vaše věc. No a Spotify má hodně takový ty, žeho playlisty, který ty posloucháš. No a v určitou chvíli vlastně Spotify jako došlo, že když začnou měnit určitý typy písniček za, řekněme, za ty low umělce, za nějaký indies. Takže na tom vydělají, tak najednou prostě úplně to mělo ten efekt, že týpek v nikdo nikdy nevěděl, tak najednou 10 milionů přehrání písnička písničky, jenom protože ho tady chytře zamixovali do toho playlistu a tím potom ušetřili na poplatkách tomu mm -hmm. nahrávacímu biznesu. Bylo to zajímavé, třeba že uh, konkurence, která tam byla, tak byl vtipný jeden známý muzikant, teďka nevím, kdo to, kdo to byl, někdo jako Sting, ale to je vlastně jedno, Takový, že přišel ten jeho agent a bylo, to vyjednávání bylo, bude jeho hudba na Spotify a takový přišel na to jednání a říká, kolik, uh, on to nebyl teda, uh, on to nebyl Stink, to je jedno, kolik akcí má Spotify, nic, dobře, žádný deal prostě, ani, ani prostě žádná jeho muzika prostě nebude, nebude prostě na Spotify, prostě úplně takový, prostě, buď to mi dáte akce Spotify, a nebo, tam, a, a nebo tam vůbec nebude jeho, jeho hudba. Oni se potom merčli, Spotify udělal nějakou výměnu akcí, to s, s nějakou indickou nebo čínskou, Stencentem, možná s, s někým hmm, takovým. Stencent, jo. S Tencentem. Sony vlastně měl části jejich akcí, jak se to vzájemně vlastně ten vliv, vliv posiloval. A taky bylo docela zajímavý, to jsem nevěděl, jak velká startupová, ale úspěšná startupová komunita je ve Stockholmu. Hmm. Vlastně to nebylo jenom Spotify, ono na konci, myslím, že tam odsaď pocházel i Soundcloud, že hmm. kde najdete... Najdete CZ podcast. Fak je to zajímavý takí. Podhoubí,
1: takový... viď, no, Jako nebo třeba taka Klarna, veď? To je klárna, osim... přesně tu tam ta zmiňovala. Je ne? no.
0: Nevím, jestli je supervá teda, ale to jsou, že To jsou, to jsou no, vlastně lich... půjčky, no. lich... lich... vlastně. No. <laughs> tak nejci ty sám v tom žil, ty dobu. Přesně, přesně. <laughs> Taky si to toho To <laughs> Ještě další, ještě další firmy vyloženě i mm. co dělali, st, um, jako music streaming. Bylo to teda zajímavé, nejenom mm. tady z toho pohledu, jak funguje ten biznis s těma nahrávacíma společnostmi, ale i vlastně jak složitý nebo jak vypadala ta doba před nástupem tady těch streamovacích společností. Vlastně i Spotify začalo tak, že všechno tu hudbu, kterou ze začátku streamovali, tak tu měli nakradenou. Nahrali na nějaký server, to běželo tam v nějaký Stockholmské kanceláři nebo bytu toho. Jednoho hmm. z toho Daniela Egasik z toho, toho zakladatele.
1: Tak ono, možná to jsou ještě kluci z Pirate Bay, že jo? Ono se to neví, ne?
0: No hodně tím hodně tou kulturou tý Pirate Bay byli ovlivněný. No že... tak jako to je taky Česk... švédsko, že jo? No jasně, jasně no. taková ta, ta liberální, hmm. ten liberální přístup tady k tomu. Bylo hmm. to vlastně všechny tady ty, tady ty dějové linie nebo, nebo vlivě se, ta, se tou knížkou... Línej, zase příjemný poslech, já nevím, kolik to má 10 hodin, tak to já zvládnu. Tak jako když je ta knižka mm. opravdu zajímavá, tak to já ani ne za týden dokážu. Mm, tak díky za ty.
1: To je určitě dobrý. A... No. Já jsem si vzpomněl
0: na jednu knížku, kterou
1: vlastně doporučoval Karel Janiček, uh, matematik a, mm, a občas taky trošku virdo, ale hrozně příjemný chlapík. A to je taková knížka logických hádanek a zamyšlení. jak se jmenuje tato knížka. Je to za pár korun, můžete nakoupit třeba i náleze. Uh, Doporučuju takový jako.
0: Alzo nebo knížku?
1: <laughs> no, k samozřejmě knížku. Takže tohle to. A pak uh, jsem si teda ještě koupil, a na to se těším. Uh, zase na doporučení našeho věrného patrona Ivo Lukačoviče uh, trilogii, sci-fi a uh, vzpomínky na Zemi.
0: Fakt si ještě nečet? Ne. To je. No, tak jsem si nevědíš říkat. Tak, a, a já jsem. A zase si byl zklamaný. Ne, no, já jsem byl nadči... Já jsem já jsem z té série byl nadšený, ale musí se prokousat první. To první knížkou. Fakt, jo, to je taková blbá. Hmm, ta je, hele, a to je zajímavý podle mě, tím, že to napsal Číňan, uh, no. a teďka zase, zase ta, teď, čtu teďka knížku, jaký mám rozlačenou, stoletý maraton. Stoletý maraton je vlastně, to je Číně, Čína prostě cítí, uh, myslí si, že by chtěla by být zase velmocí, a vlastně říkají, já nevím, kdy to skončilo, že jo, 100 let zpátky, hmm. tak oni teďka vlastně nastartovali 100 maraton od té doby, že jo, někdy by si oni začali upadat, já nevím, 1890, nevím, plácnu, a, to je jedno. Hmm. A ta knižka je o tom, jak oni by se znova chtěli stát velmocí a co všechno dělají. A, a začíná to vlastně, vlastně ta knižka porozuměním té čínské. Čínské, čínské kultury a jejich filozofie, jak prostě mají hrozně věci, oni ti neříkají neříkají napřímo, oni ti je říkají tak mm, jako v podobenstvích. Skrytě, v podobenstvích, mm. skrytě, nic ti neříkají uh, neříkaj na přímo. Počkej, a jak jsem se dostal k tomu stoletým mrtvému, o čem jsem no, mluvil? No, že
1: o, těch, o tom čínském co napsal ty vzpomínky na Jo, zpomínky. jo, jo. A že,
0: že to úplně přesně se v té knižce zrcadlí, že je hrozně ze začátku taková výpravná, prostě úplně to začíná, že jo, začíná to prostě nějaký revoluční gardy, tam někoho zabijou. Hmm. A prostě než se, ten, než se, než se vlastně, než se dostaneš k té hlavní dějové záplece, o co tam poběží, tak je to podle mě čtvrtě té první knížky. A ta první knížka má v audio záznamu třeba 25 hodin nebo něco takového. Počkej, ty jsi to zase, zase jenom poslouchal. Já jsem všechny tři poslouchal. Aha, aha, Ale aha. pak se to tak, tak prostě
1: rozjede, že... No počkej, tak to uděláme tak, že mi řekneš nějaký digest té první, první třetiny nebo těch první dvou třetin tý knížky a pak já si teda Ale asi navážu. To, to, ne,
0: to nemůžeš, protože tam no. se, on, on skylej, v tom, že se tam jako celá hromada vlastně drobných příběhů a do té hlavní dějové linie. Mm. A třeba já jsem vůbec nevěděl, co je problém třítěles. Aha, aha. Tak se mi se jmenuje ta první knížka, problém třítěles. No jasně, knížka, no. Jo, takže jsem vůbec nevěděl, že to je prostě matematicko-fyzikální problém. Aha, aha. No, tak to a se, to a se pak nevěděl. se tam k tomu dostane. Hmm. No, je to skvělý. Ta, ta, hele, celá ta trilogie je skvělá, jenom se musí, ze začátku se nenech, nenech odradit. A já bych řekl, že to je takový rozplizlý díky tomu, že to je čínský. By the way, a teďka, vyšla, teďka vyšel nějaký sequel, který se jmenuje Nesmrtelnost. A, a to už podle mě nenapsal ten autor té knížky, ale, ale vlastně rozvíjí tam jednu část ty diví linie, tak na no to si těším, Aha. to mám tady v Audio.tc. Takže vzpomínky uh, na budoucnost, to bylo? Vzpomínky na, na zemi. Vzpomínky na zemi. Vzpomínky na zemi to bylo.
1: Jo. Hele, a to, je, to vypadá, že máš taky strašný přihled, co se týče vlastně nově vydaných titulů a tak.
0: Uh, jak to k tobě chodí tady ty věci? Uh, no to je dobrá otázka. Um, hele, já jsem, ještě to bylo vlastně před covidem, já jsem hodně, nebo často, já mám takovou uchylku, já jdu vždycky do Knihkupec a třeba na hodinu se tam zavřu a jenom se těma knížkama přehrabu a vybírám si chci. Jo. Tak to je jeden stream. Druhý stream je, když doposlouchám na AudioTC, tak koukám na podobné knížky. Koukám hodně na nakladatelství toho Jana Melvila, to jsou spíš takový odborně, já nevím, nějaký osobnostní růz a tak podobně. Hmm. Mám nějaký newslettery a potom na Goodreads, Já opravdu vidím, co ty lidi, třeba ten stoletý maraton jsem tam taky viděl u někoho ve feedu, takže to je, to je dobrá věc. A to je druhá věc, případně když tu, čtu nějakou zajímavou knížku a ta se odkazuje na nějakou jinou knížku, když si dělám poznámku, a to většinou je hmm. manželka, že často to je třeba u toho Eve, jsou knížky, které jsou staré, tak mě to manželka pak počí v knihovně. No. Jasný, jasný. A, mimochodem, taky knížku, kterou jsme tady zmiňovali, v podcastu mám za sebou s Davidem Pavlíkem, že o ze Shipmongu, to bylo pravidlo žádných pravidel o kultuře Netflixu. Aha. To bylo zvláštní, nebo ta knížka byla dobrá, ale dobrá v tom, že kdyby si vzal jakýkoliv v podstatě to, to pravidlo nebo ten kulturní atribut toho Netflixu, který vede k tomu, že tam nemá jako skoro žádné pravidla, tak to nepřineseš. To je prostě neaplikovatelný, on je to spíš takový framework, jak celou tu firmu řídí a, a umožňuje jim to škálovat. Ale taky to bylo zajímavý uh, poslechnout. A tuto bych třeba doporučil pravidlo žádných pravidel dohromady s, s Radical Kendra. So, to radikální přímnost. otevřenost, protože a. jedna součástí z těch Netflixových pilířů, která jim umožňuje, jeden z těch pilířů, kterým umožňuje to nemít nemít žádný pravidla, je právě jako radikální otevřenost, tam je prostě nastavený nějaký feedback loop hmm. a, a to je, to je prostě... To je prostě jako drsno.
1: Jo, stejně to je, jak jsi jak jak, jak řekl správně, jo? ty si to přečteš a stejně to je v podstatě nepřenositelný. Tohle tam musí být úplně od začátku a ta firma vlastně s tím musí vyrůstat. Ty se jak rozhodneš, vlastně tady to zavíst, třeba fataka mne, nedej bože, no tak se tam ty lidi vlastně tady z té svobody zblázní, protože najednou nebudou vidět. Ten...
0: No ale to, ta knížka je docela dobrá, že oni ti tam dávají, ten framework vlastně začíná tím tohle, vlastně já nevím, co byla ta první věc, která tam byla, aby třeba hrozně důležitý je pro to, aby ty lidi měli kontext, jo? a oni ti tam řeknou, a jo, tak prostě kontext, děláme to takhle a takhle, tohle by vám mohlo pomoct. Ale vlastně je to jako odstupně, on to zná, aby si se prokousal k tomu do toho stavu, že nemáš ty pravidla, tak bys měl postupovat mm. postupně a oni mm. první krok je tohle, další je právě jako třeba plásnout ten kontext, velmi jako otevřený a radikální feedback, já všechny ty pravidla ani, mm. ani nepamatuju. Mm. Ale musím teda říct, že... A, Tady ta knížka, já ji mám i v elektronické podobě, ale samozřejmě to než přečteš, tady to poslechneš za víkend, že jo? to je 7 hodin. A já to poslouchám ještě na tu dvou a půlnásobnou násobnou rychlost, tak to jsou tři hodinky. To je, to je To je nic, ale já to často dělám tak, že si poslechnu tu audioknížku a potom k tomu mám ten paperback nebo tu elektronickou, kde si to potom vyhighlightu. a často tady ty knížky o toho Melvilla mají vlastně u té, možná že to mají originálně u těch autorů, to vlastně nevím, no. mají ty highlighty každé kapitole, takže ty potom si stačí, že si v tom paperbacku nebo v té elektronické podobě si už koukneš jen na highlighty té... Tý... No ty uh, audioknížky. A mimochodem, když jsme byli u Ivo Lukačoviče, tak vám nám doporučoval i Chystáte se udělat strašnou chybu.
1: Jo, jo, to mám, no.
0: A tu teďka poslouchám mm. a to se mi teda taky doslíbí. to je mm, prostě mm, v, 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 v různých kognitivních jo, bájasech no. rozhodování. Okay. Plus mám rozposlouchanou, mm. že Chystáte se udělat strašnou chybu, taky docela mě baví a mám rozposlouchanou, rozposlouchaný životopis Stefana Hawkinga, jeho život a dílo. Odkyty. Děkuji, taky, že
1: to čteš. <laughs>
0: <laughs> to prostě vlastně ale nechápeš. Mm. Jako třeba mm. čet, si, čet si životopis Einsteina od uh, Walter Isaacsona? Tyva, já, já ho mám a nečet, No. A ono to je dobrý v tom, že to není jeho suchopárnej životopis. Hmm. A to není ani tady u toho Hawkinga, že to je často o těch, o, o těch objevech prostě, a o těch fyzikálních zákonech, kdy se to tam staží e, přiblížit tomu čtáři. Tak, že, tak ta teorie relativity, ještě dejme tomu, to nějak prostě pobereš. Ale Aha. to, na čem pracoval Hawking, že, to zná různý prostě jako kolem, kolem černých děr a další věcí, e, že teďka všechno to e, mixnutý tou, tou kvantovou teorie, tak to prostě jako, to je, jestli si poslouchal nebo četl stručnou historii čas, času, tak to i kdyby si přečetl 15krát, tak s tou máš zamotanou hlavu. No a to jsem poslouchal chvilku, ano. Tak to je, to je tak zase, to je, to je strašné. Ale nicméně teda ten životopis toho Hawkinga, Hawkinga je, je super. Oh, 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 oh. Dobrý Dagi. A ještě a... ti dám teda poslední tip, já už jsem to tady zmiňoval, no. jsem slyšel, <laughs> Já jsem slyšel první díl, jmenoval se to Ve stínu slunce. Napsal to český autor, je to science fiction, Jakub Minařík. Aha. A na audiotéce teďka je druhý díl v ledovém sevření. A je to o tom, že jsou tam prostě lidi jako rasa a bojují proti takzvaným Korzárům, což jsou nanitě, jsou robotické. robotikrý. Počkej, to
1: jsou nanitě? No to je ten, to je ten komiks, ne? Já ne, možná je to taky komiks.
0: To je za, my, myslím, to za, no. Ve stínu slunce je to je byl první díl, v ledovém sevření je druhý. Úplně se nemůžu dočkat, USS je to vlastně smírné lodě USS Salenys, která si je, vlastně jako je první krát ty krozáry odhalí, co jsou ty naniti, které ti udělají prostě nějakým způsobem se dostanou do tebe a pak ti začnou ovládat. Jo, jo, jo. A to, mě to je tak, myslím taková vodechovka, že ne, ne, když si dáš na, na miskůvách prostě tady toho uh, vzpomínky na zemi oh, v jasně. – Ne, myslím vzpomínky na zemi versus tady to, tady to v, ten USS Solana celou jo. tu sérii, tak to je prostě jako nebe a dudy, prostě, oh. A tak občas je to dobrý, že? – Je to tato? super, to oh. je vodechovka, vypneš, on má takový opravdu lineární, přímočený… <laughs> – To vůbec... je takový kulhánek, no. No, 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 přesně, přesně. Nemusíš se, nemusíš se tady trápit, to, jako vzpomínky na zemi, to ti otevře konzervu, jo.
1: <laughs> no jo, ty mají konzervu. Uh, Zapomněli jsme tady vlastně ještě uh, úplně zmínit Luly uh, a 3Queens, takže našel sponzora věrného vedle našich patronů.
0: Zdravíme, ať se vám daří. No hlavně Luli, koukým, nakrát potřebujeme pořád uh, Cloud Ops lidi, AWS, Azure. Uh, vy, jste, vy jste jak černá díra. Hele, je nás,
1: je... A teďka je to úplně šílený. Jako, tak, mně přijde, že vlastně po té po šílený karanténě, kterou jsme teďka tady měli a potom tom lockdownu. Tak teďka vlastně všechny firmy hledají lidi. Lidi prostě nejsou zase opět. To, je to snad ještě horší, než to bylo. To. Co si o tom myslí.
0: Hele já vlastně nevím, jak, jak, jak je to. Jak a možná to, je, protože je...
1: třeba ty lidi jako spíš jako nechtějí možná měnit Teďka že je taková jako divná doba.
0: Hmm. <laughs> se chtěl teďka dodat hrozně vtipnou historiku, jsme měli z Luli jednoho kandidáta a vlastně no, ta historka byla vtipná v tom, že Luli mi píše, hele Dagi, tohle by byl prostě super fit pro atakamu a chceš ho poslat, tak já říkám, jo, jasně, hodíme ho do stroje, pošli to prostě pošle mi ho a ona a, a za pět minut mi psala, ale má to takový háček a já, no tak tak povídej ty ty, ty tajnou stkářko. On by do té atakami šel, jenom kdyby vám to mohl přepsat na kotlin. A já říkám, to si já je srandu, ne? Jako já nepotřebuju lidi, kteří budou rozšířovat zoologickou zahradu technologií. Já potřebuju někoho, kdo chce řešit ty businessové problémy a ta technologie to je to jenom prostředek k tomu, ne? Že tam někdo primárně přijde s tím, že, že nás tam začne svičovat mezi. Mezi technologickými stykama. To, je, to... Ale... A tím jsem chtěl říkat, že no, takovýhle jsem říct, že takový mindset je prostě strašný, že už ty lidi ani nezajímá. K čemu vlastně skloven. ta technologie jako bude, hmm. že zajímá víc ta technologie hmm. než ty reální problémy, které se budou řešit? Že?
1: A tak v něco si přežil a tak a mě a věděl, že Kotlin je to nejdálnější řešení. Víš, co
0: ne, takhle, já bych to bral, kdyby ten člověk nastoupil, byl tam tři 4 roku a pak řekl, já nevím, tak je tak dobře tady nějaký data processing engine. Z dobrých důvodů to musíme přepsat na Kotlin, protože a proto. O, a... a já bych řekl, dobře, tak. Dává ti to smysl tak uhet, ale když tam někdo přijde a říká, já tam půjdu jenom proto, abych, abych, abych tam dělal kotlin. Tak... A
1: nebo to, na, to všechny indicie míří do její hlavy, jo, nebo to na hodol, loj za Lojza
0: Holup. To ne kotlení krůt. Ne, ne vůbec, <laughs> ne. vůbec. vůbec. Okay, Víš, okay. Ale že, ten, že namísto toho, aby ty. Já to chápu, že tu musí být nějaká synergie, že nechceš dělat úplně s obsluh technologie, a to je to je prostě přirozené, ale přece tvoje motivace. Nemůže být to, že někam začne. To je, kdybych, kdybych někde chtěl zavádět microservisy. To je prostě vlastně taky jenom, jenom nějaký prostředek k dosažení cíle A ten cíl vždycky musí být ten lepší produkt, víc použitelný. Něco, co ti přináší nějakou hodnotu, u který máš na konci dne ty dolary ano, za, za, ano, ten, ano, za ten mluví, prodej.
1: Mluvíš úplně jako, jako knížka.
0: No ne jako knížka, takže jsme si <laughs> tohleto filmo zažili. Tak já si, kdyby za tebou někdo přišel do Top Monks, a, a řešil místo já nevím, nějakého startupu nebo produktu věci, jako že to posunete z Closure do TypeScriptu, tak by si se ho asi ptal: Hele, proč jako to nám tady, to nám na ty výplaty prostě nevidělá, že jo? Mm, mm, nebo ne, mm. nebo by to nechal dělat?
1: Hele, těžko říct, no. Asi, když by to byl úplně jako nováček, tak ne. Nejdřív musí mít jako nějakou reputaci asi uvnitř toho týmu, no.
0: No dobře, a i kdyby to byl někdo, někdo zkušený. Tak no, jenom? tak
1: většinou ten zkušený člověk má i ty číselka k sobě a vlastně nedělá to jenom. To rozhodnutí dobře, na základě. Dobře, dobře. Ano, střepicky. Rarou, Zdravíme rarouši.
0: To beru, to beru. No. To byl samozřejmě
1: jiný case. No. Dobrý, hele, Dagi, tak já myslím, že takhle tak zase po čase to bylo fajn. Uh, trošku se rozhřát. Uh, příště už to snad bude i s hostem. A vážným posluchači, děkujeme za vaši pozornost. A u dalšího dílu naslyšenou. Ahoj, mě,